1: Olá amigos, sejam bem-vindos, esse é o seu Austrália Não, estamos de volta com o Austrália Não aqui pelo canal da a League BR, é um prazer mais uma vez falar com vocês sobre o nosso querido, amado e poderoso futebol australiano, que saudade eu tava de vocês muito tempo né, que a gente não aparece aqui, a vida está corrida, a temporada passada obviamente acabou, a nova temporada já começou e vocês ficaram esperando o Austrália Não voltar, a gente demorou, demorou, demorou. Mas estamos de volta finalmente quando o campeonato parou de novo, <risos> mas estamos de volta. Não é nossa culpa, põe a culpa no Catar, na Copa do Mundo do Catar. A E-League parou após seis rodadas para a Copa do Mundo do Catar e a gente vai trazer hoje aqui um panorama sobre tudo que rolou nessas seis rodadas de E-League. Vamos falar sobre o Soccer Rules também, a expectativa da Austrália para a Copa do Mundo e muito mais. Eu sou Eduardo Vieira, é um prazer estar com vocês aqui e comigo mais uma vez, ele também está de volta com a gente. Diego Diegues, jornalista, tenista. É, eu ia falar umas outras profissões aí que ele já foi no passado, mas pula. Diegão, prazer <risos> mais uma vez falar com você. Como é que estão as coisas aí em Melbourne? Tudo bem? Tudo certo? Saudades, cara.
0: Prazer, Edu. Bom estar de volta aqui nesse maravilhoso podcast que fazemos, tentamos organizar com essa vida australiana, corrida, corre atrás de visto, corre atrás daqui, atrás de colar, mas enfim, né? Estamos acho que há três meses tentando organizar esse podcast. Você foi para o Brasil, merecido as férias, é só vendo as fotos lá, tomando capininha, comendo é pastel, demais. curtindo aquela praia, eu aqui naquele frio da desgraça. Mas estamos aqui, né? Finalmente conseguimos sentar, falar um pouco sobre essas seis da E-League, falar sobre a Copa do Mundo, dos jogadores, passar um pouco de informação para o pessoal que nos segue, que lá no Twitter o pessoal descornetou, né? Que você ficou um pouco sem postar. Ah, cadê o Admin? Cadê o Admin? <risos> tá de volta com, com conteúdo e acesso muito bem informados, né? Informativos. Mas vamos que vamos mandar bala aí, a volta de volta, vamos falar do que a gente gosta e espero que o pessoal aí que nos escute goste também, né? Deixe os likes aí, compartilhe para todo mundo possa saber um pouco mais sobre a Austrália e o futebol australiano.
1: É isso, para que a gente possa ter uma frequência maior, a gente vai fazer um podcast mais raiz, mais simples. Teremos basicamente só áudio aqui nas nossas plataformas. Na sua plataforma preferida de, de podcasts, você vai poder ouvir o não nosso querido Vitor Souza não está conosco hoje aqui, porque também está na Correria dos Vistos. Para quem não sabe, eu, Diego eh, e Vitor, moramos aqui na Austrália e somos eh, estudantes internacionais, fomos, né? O Diego hoje já não é mais estudante nacional, mas está na Correria do Visto também. O Vitor e eu ainda somos estudantes nacionais, e a gente faz essa, esse corre para conseguir o visto permanente, é prova de inglês. É, skill assessment, enfim, é uma loucura, alguns termos que talvez vocês nem entendam, mas se você tem interesse, inclusive, de vir para a Austrália como estudante internacional e se tornar um, um, um residente permanente no futuro, arrasta para cima aí, manda mensagem, que a gente se ajuda também, a gente pode dar essas dicas para você chegar por aqui também e conversar conosco. Quando a E-League voltou, é, no começo de outubro, como o Diego falou, eu fui para o Brasil. Fiquei de férias um mês no Brasil e, cara, Diego, é difícil acompanhar a e do Brasil, hein, velho. É muito difícil. Ó, vou até agradecer a galera que tá no Brasil, que acompanha pelo Twitter, pelo Instagram da E-League Brasil. É, pede para o nosso podcast voltar para o Spotify, para as outras plataformas. Porque, Diego, velho, é 5 e meia da manhã, três e meia da manhã. É uma loucura para acompanhar jogo lá, velho
0: difícil demais. e na verdade o do outro né do lado de cada história a gente eu que a gente gosta de futebol né é, os, geralmente jogos são que eu tenho acompanhado a Premier League no sábado à noite 11 da noite consigo ver um jogo só primeiro
1: joguinho ali da rodada depois jogo
0: é que às vezes dá sorte de pegar um City um Arsenal um Chelsea aí depois é dois duas da manhã quatro da manhã né e eu trabalho domingo de manhã não tem como aí tem jogo que é seis da manhã sete da manhã tá então, assim, é complicado Aí quando eu tenho um jogo domingão, quatro da tarde, mano, a gente senta no sofá, toma aquele cafezinho e assiste, né? Só que no Brasil é duas da manhã, né? O pessoal tá dormindo.
1: E por então assim, aí eu vai... sempre
0: que posso, é, pra compensar essa falta de, de futebol que eu não consigo assistir, quatro, da, manhã, quatro do, da tarde no domingo tô aqui sentado, ver rotina já, pego meu cafezinho, senta aqui no meu sofá e assisto o jogo. Né, tem poder passar um pouco de para o pessoal, mas acaba virando hobby, né, Edu? A gente gosta de futebol bastante, não tem como assistir jogo duas da manhã. O ruim da Austrália é geralmente o fuso horário, tá tão longe de todo sim. mundo. Então a vantagem de, de ter esses jogos quatro, seis da tarde para nós, né, que a gente pode assistir, acompanhar e comentar, né?
1: Obviamente as redes sociais ajudam, o YouTube para você ver os lances depois, mas é difícil. Fora que eu tava de férias também, então era festa... Todo dia era pagode, toda hora, não dava para acompanhar mesmo, não. Mas estamos de volta e a gente acompanhou tudo que pôde aí nessas seis rodadas de A-League. Vamos começar falando sobre a A-League, que, como eu falei no início, parou para a Copa do Mundo agora. Nesse fim de semana vai começar a A-League Women e a gente promete trazer também mais conteúdo aqui sobre a A-League Women. Hoje, aliás, saiu uma matéria muito bacana que eu ajudei a escrever com a minha amiga Mari Gotardo e um podcast também para a SBS em português com a Mariel Ecker, que é a brasileira. É, que representa, né, jogador que representa o Brasil aqui na E-League Women, que joga pelo Brisbane Roar, então vai lá na SBS em português, acompanha. O link está lá também na, no Instagram e no Twitter da E-League Brasil, foi muito bacana. Mas falando da E-League Men, tivemos seis rodadas, eu vou dar uma passada aqui na tabela, como ficou a tabela nessas seis rodadas, aí, a tabela de classificação. O Melbourne City é o líder, surpresa nenhuma, segue dominando a passos largos, o único invicto, inclusive, Dessas seis rodadas, é líder com 16 pontos é, na frente do Western Sydney Wanderers, que é o segundo colocado, começou muito bem a temporada, diferente dos outros anos é, em que o Western Sydney Wanderers né, sempre é, tem ido mal. Né? Esse ano parece que a história mudou, os caras investiram para caramba, estão na vice-liderança com 13 pontos. O terceiro colocado é o meu Adelaide United, daqui da cidade onde eu moro, de Adelaide. 11 pontos na terceira colocação também um bom futebol vem apresentando, só uma derrota na competição, assim como o Western Sydney Wanderers o quarto colocado é o MacArthur FC que venceu a Australia Cup a antiga FFA Cup com o Dwight York no comando, o treinador, aquele mesmo ex-jogador do Manchester United de Trindade e Tobago, é o primeiro time que ele treina na carreira e já, tá, já foi campeão, né? já foi campeão da Australia Cup vencendo o Sydney United, que é um time croata da NPL lá de Sydney é, e o MacArthur está na quarta colocação da A-League. O quinto colocado é o Central Coast Mariners, de Garanguicuol, a sensação do futebol australiano, que a gente vai falar bastante dele quando falarmos do Soccer Rules. O sexto colocado... E também o estádio, né, Edu? O estádio mais bonito da Austrália. O estádio é mais Coast, bonito né? da Austrália. Para quem lá, não de...
0: sabe, coloca no Google aí, porque é um... Esse estádio maravilhoso. É
1: espetacular, tem uma Bahia do lado assim que é maravilhosa. O sexto colocado é o Sydney FC, que segue na draga, meu amigo, com o Steve Córica lá no comando, nada mudou. É... O sétimo colocado é o Melbourne Victory, que ainda não disse a que veio nessa temporada e investiu bastante. O time que contratou Nani, Nani, né? a principal <risos> contratação dessa temporada, a gente vai falar sobre ele também. O Wellington Phoenix é o oitavo colocado, que de bom... Tem é, os jogos em Wellington, que é maravilhoso acompanhar os jogos em Wellington e parece que todo jogo na Nova Zelândia faz sol. É um dia bonito maravilhoso. Todo jogo lá é domingo, sábado à tarde, um solzão lá em cima, a galera é, lotando o estádio. Tem sido bacana acompanhar o Wellington Phoenix, é um time bem simpático nessa E-League. O nono é o Brisbane Roa, do Charlie Austin, também não vem muito bem. Décimo colocado, o Newcastle Jets, que está sentindo muito a falta do Daniel Penha, que não está mais por aqui, foi para o futebol coreano, infelizmente se machucou e está de volta no Brasil fazendo tratamento. E não está no Newcastle Jets, óbvio. E o Newcastle está muito mal das pernas, a galera lá protestando para caramba. O atual campeão, rapaz, o Western United, é o décimo primeiro colocado. Só venceu na última dessas seis rodadas. Passou cinco rodadas sem vencer na E-League. É, e demorou, demorou para conseguir a sua primeira vitória. Décimo segundo colocado é o Perth Glory, com três pontos. É a lanterninha da competição. Muito mal, também nenhuma novidade, enfim. É isso. Essa é a tabela de classificação da E-League, né, dando uma, uma geral, como eu falei para você. A gente vai dividir algumas, em, alguns, né, em, em alguns tópicos aqui: decepções, surpresas, destaques individuais, alguns destaques específicos também, que eu e o Diego a gente vai. Mencionar para vocês e a seleção da e League pelo Keep Up eu até essas seis rodadas aqui, né? Quem são os melhores jogadores até o momento? Vamos começar então pelas decepções. Vamos começar pelo pela parte ruim, Diego. Eu mencionei eu, eu selecionei aqui algumas decepções e a gente pode começar pelo Western United. Eu acho que é, é a principal decepção desse começo porque foi o é o atual campeão título. Maravilhoso na temporada passada, incontestável jogando seu futebol ali seguro, mais defensivo, é, mas muito bem na, na reta final, nas finais. Inclusive, entrevistamos o Léo Lacroix, brasileiro que joga por lá também. Suíço brasileiro. E você tem acompanhado até alguns jogos em loco do SN United. O que é que tem acontecido? O SN United não demorou a jogar bola, né? Nessa, nessa seis rodadas aí, né?
0: Acho que sim. O, uh, geralmente, quando um time ganha do jeito que eles ganharam no passado, eu acho que é normal dar uma, dar uma, uma relaxada, né? Inclusive, o próprio Prijuvich deu entrevista no ano passado, falando que ele se preparou para as finais, porque ele sabia que ficar na, no top 6 não garantiria nada, que na verdade tinha que estar pronto para as finais. Eu acho que é normal, acho que o time na verdade manteve a base, não perdeu nenhum jogador, o que é bem difícil, né? Porque geralmente quando você ganha um campeonato australiano, vem com times com mais poder né, financeiro e com os melhores jogadores, né? No caso, o Western manteve os principais jogadores e também recuperou o Diamante, né? O Diamante que estava machucado, que é um... Acho que... Depois do Dani, agora, acho que é o segundo melhor jogador mais famoso aqui, né? O Mike Play, etc. Então, assim, voltou, trouxeram, né? recuperou de condição. Inclusive, foi para a Itália, recuperou de condição da, da panturrilha, do joelho. Eu acho que o time... Assim, eu tenho visto jogos, porque né, os jogos aqui são, às vezes, sábado à tarde, domingo à tarde, consigo dar uma olhada e ver. Ao meu ver, o, o time começa bem, mas toma um gol e parece que desanda. Né? Toma dois, três gols na sequência, todos os jogos que eu assisti começou aí perde uma chance clara. Eu acho que a falta do do que do faz dor de gol, faz muita diferença. O cara não faz, né? Que tá jogando na, agora de centroavante é o house que no, na passada jogava de winger, né? Que assistia a bola pro, pro Pridio Eu acho que é assim um pouco falta de sorte também. Eu achei um time meio, meio, meio preguiçoso também, assim, ah, ganhamos, sabe? Achei meio um pouco de preguiça. Mas a questão do de tomar, assim, três, quatro gols consecutivos, um time que a negócio falou era tão sólido no ano passado, né? Tem que ser revisto. É. O o Westerners perdeu a, a zaga, né? Porque o Léo jogava com o, com o japonês, né? Com o Kim. E aí trouxeram o, o outro australiano, que agora me fugiu o nome, que depois a gente recupera aqui, o que joga com, com, com o Léo. Eu acho que era um zagueiro um pouco lento, um canhotinho. Mas eu acho que. Com todos os esforços de volta, com o Diamante em forma, com o Prigivic jogando, eu acho que eles terminam no top 6 e eu ainda acredito que no elenco eles devem ser favoritos para bater o Melbourne City, que como você falou, está na, na topo do topo sem ninguém à lista.
1: É, o zagueirão que está com ele lá é o Jacob Tratt, que até fez gol nessa rodada passada, é, mas realmente tem, tem deixado a desejar nas, nas primeiras rodadas. É, investiu pouco também, né? O SN United. Trouxe só o James Troisi que terminou ainda não, não dizendo o que veio. Ainda não, não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol. Jogador de Copa do Mundo. Jogou no Newcastle. Jogou na Atalanta. tá Fim de carreira já. Mas é um bom jogador e ainda não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol. Agora, a vitória da última rodada do SN United foi incrível. né Tava perdendo de 2 a 0 e virou para 3 a 2 é, fora de casa contra o Ellington Phoenix com o um gol aos 95 minutos, do, do Alessandro Diamante, do Alino Diamante, de falta ainda mais, é uma pena para o Western United que o campeonato parou agora, de repente agora os caras iam embalar, ou pode ser olhado também pelo lado bom, que os caras vão ter tempo para se preparar e, e voltar Exato. com tudo aí, quem sabe, né?
0: Recuperar os jogadores, né, o Pujovir Diamante que não tem jogado, que são key players para eles, e... E quem sabe o time em bala consegue... uma. Então, assim, a tabela tá tão parecida que se, que se eles ganham dois jogos, eles entram no top 6. Então, assim, é. A gente é sabe assim... que são, meu, são todo os todo mundo, três vezes. Então, assim, se você acabar perdendo os primeiros dez jogos, depois você ganhar na final, você acaba ficando no top 6. Então, é, é bem tranquilo, na verdade.
1: Melbourne Victory. É, dá para encarar como decepção também. Você acha, Diego? Tá na sétima colocação ali, é, pelos investimentos que fez, por ter trazido é, o Nani, né, principalmente. Acho que poderia estar um pouco é. mais acima, né? Tá sobrando um pouco mais, só conseguiu duas vitórias nessas seis rodadas.
0: O Nani é o. Para mim, é o flop, né? É o flop da, da temporada. A gente gosta de, de criticar e da e pitada aqui. O Nani so para pra mim. Sou né? Falou uma galera. A gente às <risos> vezes tivesse umas palavras de inglês aqui, né? Até o momento aqui, o Nani é o. Inclusive, se vocês pararam, nessa né, Esse negócio de inglês, aí vocês desculpem a gente, porque metade português, metade inglês da é brincadeira, mas assim, eu acho que o de seis jogos eu acompanhei cinco, também porque assim os horários também meio que bateram de eu estar em casa. Eu achei assim que o Nani tá meio que não achei que não, não achei ele está jogando bem, acho que tá muito aberto na direita, não tá jogando o que poder jogar. Aí eu tava comparando os números dele dos times passados, ele já não vem numa numa alta, ele já vem numa decadência na carreira. E, e o futebol australiano é um futebol muito físico né com, 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 com divididas e, e um poder físico muito grande eu não acho que o que o Nani vai se sair bem aqui né inclusive também ele fez acho que deu uma assistência para gol só né e o Victory trouxe o Fornaroli que jogava no Porfi que né teve aquele caso do que se naturalizou o australiano, pensando que ia para a Copa acabou que não foi mas tá no Victory né tem o, o o D'Agostino, o atacante, enfim, elenco por elenco, eu acho que só o Victor, o Melbourne City, tem um elenco maior que o Melbourne Victory. Mas você oh, vê, é, é. ano, passado, ano passado jogaram bem, né? Mas aí também aquele futebol mais ou menos, ganharam o Australian Cup, aí perdendo por o na nas preliminares finals. Não sei se, sabe, sabe sempre, sempre assim, o um São Paulo, a gente for comparar, é um time grande que sempre vem favorito, mas. Tem desejar no é. nos últimos anos? É verdade? Eu acho
1: que vai passar, vai chegar às finais. É... Tá em sétimo lugar agora, estaria fora, teoricamente, né, do top 6, mas acredito que tem capacidade para chegar tranquilamente. Agora, se vai brigar lá em cima, vai ter que melhorar bastante. A linha ofensiva dos caras é muito boa. Como você falou: o Fornaroli deixou o Perf Glory com problemas contratuais lá e acertou com o Victory. É, já tinha o D'Agostino, trouxe o Tommy Yuri, também foi atacante de de Copa do Mundo, foi titular da Austrália na última Copa, já tinha o Economitz que é um ótimo jogador, jogador de seleção também quase, é, foi para a Copa, foi importante nas eliminatórias em certo momento, tem o Nani, tem o Jake Bremer, é, tem o Brilhante, trouxe também é, para o gol, o Paul Izzo, que é um goleiro também, de, com potencial para a seleção australiana, tem o Rodrigo Miranda na zaga, o Tony Popovic é, um, é um treinador bem conceituado aqui na Austrália, mas está deixando a desejar. Vamos ver se o se o Victor se o Popovic consegue achar é, o time para esse para esse retorno aí da, uh, da e league Dando sequência aqui a nossa lista de decepções, ainda dentro do Melbourne Victory a gente já falou é, um pouco sobre o sobre o Nani, mas eu queria focar um pouco mais nele, Diego. Trazer uns números deles aqui ó, dele, né, do Nani. Você falou bem, ele deu uma assistência, uh, jogou seis jogos, né, esteve presente nos seis jogos até agora, mas uma média aí de 76 minutos por jogo, ou seja, é, por volta dos 30, 30 e poucos minutos ali, ele tem sido substituído, tem, como você falou, jogado bastante pelo lado direito, vendo o mapa de calor aqui dele, é, e ele falou, eu já vi algumas entrevistas dele falando que ele se surpreendeu né, com o nível da, do futebol australiano, ele sabia que... Que não, não tem ninguém bobo por aqui, mas é, não imaginou que seria tão dinâmico, tão, tão corrido o jogo. É uma fala até parecida com a que o Léo, o Léo Lacroix conversou com a gente, o Daniel Pen também falou com a gente aqui é. ano passado sobre isso. É, será mesmo que o Nani não vinga por aqui, velho? Ano passado a gente teve o Sturge, o Nani já fez mais que o Sturge. O Sturge acho que não jogou já. nenhum jogo completo, juntando todos os minutos que ele teve aqui. Será possível ver ele, ele vindo? Ah, e antes de passar a bola para você, hoje saiu a notícia de que o Nani estaria sendo usado para convencer o Cristiano Ronaldo a vir para cá, para a E-League. Mas essa daí eu não... Imagina. Essa daí não, essa aí eu acho que não.
0: Bom, para quem não sabe, né, para quem acompanha o futebol brasileiro, a empresa que comprou o Vasco, né, o a 777, a, adquiriu os não, acho que 70 ou 80% do Melbourne Victory, que antes era, né, dona era da Metricon, né, que é uma empresa de arquitetura aqui de Melbourne, e o dono acabou falecendo no passado, né, e ele era tipo torcedor fanático do Melbourne Victory. Então, a 777 acabou comprando o Melbourne Victory e prometeu investir no futebol australiano, no caso do Melbourne. Só que aqui o pessoal sabe que tem o tal do salary cap, né que não dá para... Vai ser difícil a 777 gastar cinco, seis euros um jogador. Tem que trazer assim, Nani, final de contrato e oferecer para ele um salário alto. Mas assim, eles eu na, no, ao meu ver, eles não vão ter um, um retorno de dinheiro. A não sei que, trazendo os jogadores, vão ter uma mídia, né como trouxe o Nani, etc., mas o Vasco já pode vestir jogador novo, vender para a Europa. Acho que são dois tipos de, de vestimentos diferentes. Mas eu acho bem difícil o Cristiano vir para a Austrália. Eu acho, na verdade, que ele deveria ir para o Sporting de Portugal, encerrar a carreira onde ele começou. Porque Sporting joga Champions League, ele gosta de jogar Champions League... Aí acaba a Copa, joga dois, um ano a mais, um ano e meio, faz o golzinho dele e encerra onde começou, entendeu? Ao meu ver, eu se eu fosse Cristiano, milionário já, bilionário, não de dinheiro, deveria para lá. Mas sim, acho que é cedo para falar, são assim, seis rodadas só do, do Nani no Melbourne de Vídeo. Ainda acho que ele vai ser, continua sendo o principal nome, a não sei que em janeiro alguém novo venha para cá.
1: Ao menos tá jogando, né? Mas no né? momento
0: assim, é flop, é... exato. Mas também o Sturge, né, Edu? Também acho que foi pra Porf. O Porf tá, ó, segundo ano consecutivo, também tá na, na lanterna do campeonato, sem dinheiro, não trouxeram ninguém novo. Eu acho que metade. Me, tá, não é, não é... Acho que eu diria que é 20% do Porf. Aí teve o caso do Fonaroli, que tava lá, e teve a, 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 a confusão do contrato, aí saiu, veio pro Melbourne. Então acho que às vezes também não né, é culpa do jogador. Também às vezes é culpa do, do time que quer é investir no cara mas né, não oferece para ele, oferece trabalho, né? Você vai pegar um, sei lá, um, um encanador para vir consultar a tua casa, tem que dar as ferramentas para o cara, né? Se ferramenta ele não consegue trabalhar.
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É, vamos ver, então, se vai, se vai conseguir desenvolver seu futebol, Nani. Né? Pelo menos está é, sendo um marketplace bem midiático, foi, foi é, personagem do, do primeiro episódio do E-League é, All Access, que é um novo documentário aí da E-League. Que é bem legal, inclusive. Já saíram alguns episódios. Bem legal. Toda quinta-feira tem episódio novo, agora vai dar uma parada. Mas já teve episódio do Coal, é, acho que do Melbourne City, do Newcastle Jets também, já teve episódio foi do... do Charlie Austin. Técnico, né? sim, é sim. O
0: técnico do Técnico City do Melbourne City. Aí teve o Charlie Alistair. Austin.
1: É bacana ver os Eu, bastidores. Tipo, foi o
0: foi Ele... o técnico do Newcastle,
1: né? Isso também o Arthur é Papas, bacana. né? Que tá numa situação é. bem difícil. Decepções ainda, Sydney FC. Sydney FC, Diego, ano passado, né temporada passada, na verdade, a gente terminou o ano com o Sydney nem se classificando para as finais, é, depois de ser finalista é. por alguns anos seguidos. é O time né, com, com mais título na história da E-League. Manteve o Steve córica perdeu o Milos Ninkovic, né? que era um dos, dos principais ídolos, numa é, sequência assim, de, de, da história bem complicada, os caras não quiseram renovar com o Ninkovic, basicamente porque ele seria um visa player ainda, ia, ia ocupar espaço de um visa player, e acharam ele muito velho para isso, o Ninkovic já tem 36, já não, já não está mais no seu auge, obviamente, é, terminaram não renovando com o cara, ofereceram que ele ficasse lá para ser parte da comissão técnica, ele ainda queria jogar, e ele terminou indo para o um maior rival, o Sydney e Sidney Meses depois, Ninkovic agora é cidadão australiano, ou seja, não seria mais um visa player para é, o Sidney FC, e termina que os caras estão fazendo algumas ações de marketing, trocando a camisa do, do Minos Lincovic ah. por, por é, pirulito, porque Lolly é o um novo camisa 10 do Sidney FC, é um jogador chamado Joey Lolly que veio do futebol inglês, e fora isso, dessas que na minha visão ação, ações de marketing não tão bem feitas assim, com o Ninkovic e a escolha né, por, por não renovar com o Ninkovic também não foi bacana o time também não tá jogando ainda um, um bom futebol, o Loli o camisa 10 até que apareceu bem né, que mostrou, fez golaço tudo, mas mostrou um bom futebol mas o Steve Corica tá, na, tá nas últimas porque se eu não me engano os caras falaram né, a imprensa aqui tem falado que o Sidney tinha uma meta a cumprir nesses seis jogos que seria de pelo menos três vitórias, o Sidney conseguiu apenas duas vitórias e aí se falava até é. na possível troca de técnico. É, se o Steve Córica vai sair ou não, não sei, mas continua uma draga, né, o Sign FC no comando do Córica.
0: Sim, e assim, né, o Córica já no ano passado já balançou bastante, não caiu, decidiram, né, tava na clara que ele bateu de frente com os principais jogadores do Sidney, no caso do Bobô, no caso do Milinkovic né, Estava na cara que estava naquela que vamos escolher o treinador ou o jogador e a direção optou por escolher o jogador. Inclusive, no, nessa série né que que, que você comentou do, da Paramount, no primeiro episódio, fala sobre o time do Sidney na temporada passada com, com argumentos bem fortes dele no, no pós-jogo, falando com os jogadores que tinha que ser homem para jogar no Sidney. Acho que foi uma, uma relação meio conturbada com os jogadores. E assim, acho que a direção deu o aval para ele, né? mandou embora os jogadores que ele queria, reformulou o time que ele queria em seis jogos, duas vitórias, para a grandeza do Sidney. Eu acho que não é o suficiente. Eu acho que se continuar desse jeito fica insustentável a, a continuação dele no no Sidney. E assim, eu também não acho que ter jogado tinha um futebol bom, sabe? Eu acho que na primeira rodada, jogou contra o Western United, que eu estava no estádio. O Weston perdeu o pênalti, atacou, atacou, os caras fizeram dois gols fora da área, assim, dois gols, sabe, são os famosos gols achados, na minha opinião. Daí perderam, ganhou, perderam, e para piorar no final da semana passada, né, na última rodada antes da Copa do Mundo, teve o clássico com o Western e Sydney, que perderam de 1x0 com passe, passe né, do Ninkovic, para você ver como é que é. Inclusive eu tuitei que eu achei que o Ninkovic fosse fazer o um gol, ia ser 1x0. Ele perdeu um mas, gol na cara, inclusive. Poderia, perdeu um gol fez. na cara. Mas ele meteu aquele, né? meteu aquele passinho, aí o, o treinador do, do Western tirou ele com 85 minutos, aí metade sabe vai vaiar, vai sair, aplaudindo, enfim. Eu é. acho também ridículo essa ação de marketing, acho que jogou tudo fora o que ele cara fez, o cara é ídolo do Sidney, ganhou muitos títulos pelo, pelo time, e eu acho que não foi legal assim, né? Aí também o Nicovich deu uma entrevista para o canal, acho que foi para o Channel 7, para o Paramount, dizendo que que o Corica não tratou ele bem também. A gente já começa a perceber né, o desgaste do Corica com o elenco. Na minha opinião, eles decidiram manter o treinador e os jogadores e estão pagando preço por isso, mas acho que se continuar assim, no meio da, da season, ele não vai continuar como treinador tá
1: do... do é, o negócio do é que City. ele tem muita moral. O cara participou de todos os cinco títulos do, do Sidney como na E-League, né? Ele foi jogador nos dois primeiros, depois foi assistente técnico e depois conquistou os dois últimos como, como treinador principal. Então, realmente, é. ele tem muita moral lá dentro. E aí, para derrubar o cara, vai ter que estar tá muito ruim a situação. Mas já poderia ter chegado pro cara e falado assim, cara, você é um ídolo, você é um ícone aqui, mas acho que sua história acabou. Vamos um próximo passo, né? Porque a renovação não está sendo... Muito parecido
0: com feito. o Rogério Senna, né? No São Paulo, muito parecido. Lembra, ídolo lembra dentro de campo ídolo, todo mundo tipo mito para lá e para cá, mas como técnico pelo no menos no São, São Paulo
1: não, não engatou e a de desejar. É. Exatamente. Verdade. É, vamos para os pontos positivos então dessa dessas seis primeiras rodadas da e League. É, eu não vou nem falar surpresa porque zero surpresa nisso aqui, mas o Melbourne City dominando ainda, seis jogos, cinco vitórias é, e um empate, 16 pontos. Jamie McLaren, oito gols em seis jogos, para variar, caminhando para ser o maior artilheiro da história é, da E-League. Fez alguns de pênalti, é verdade, mas fez vários alguns, outros gols também. Metade? <risos> não foi metade de
0: pênalti? Acho por que foi aí. metade de
1: pênalti, hein? Tem por aí. Mas <risos> é gol também, é efetivo também nos pênaltis. Enfim, segue sendo artilheiro da competição, foi para a Copa do Mundo e a galera cobra que ele jogue um pouco mais também pela, pela seleção. Mas é, Patrick Snobo é. ainda é o treinador, é, trouxe jogadores interessantes que estão, se encaixaram muito bem, que é o Valon Berisha que é um cara de Kosovo, não é parente do Besa Berisha que é o maior artilheiro da história da E-League, é apenas um sobrenome né, comum lá em Kosovo. O Valon Berisha jogou na Lazio jogou no, na França também, no futebol francês, é, e, e é um meia que se encaixou muito bem no time do Melbourne City. E um holandês, o Richard van der Wien, que também está jogando muito bem nessa temporada. É, segue é, tendo o Andrew na boa, o Marco Tílio tá voando na E-League também. Voando. Nenhuma surpresa o Melbourne City caminha para se classificar tranquilamente para as finais de novo, né, Diego?
0: Nenhuma surpresa. Inclusive, né, o, o, o Melbourne City, ele deu uma arrumada nos jogadores para que todo mundo possa jogar, né? Por exemplo, o Leque, que foi convocado, né, pro, pro pra Copa do Mundo, ele sempre jogou de Ponta esquerda, sempre foi o winger. E nessa temporada jogando no, como o meia esquerda. Ou seja, no 4-3-3, né? Um volante e dois meias. E, e o Leque está jogando como meia. Porque o Tiro, como você falou, está voando, jogando muito. tá na ponta esquerda, né? E o, o McLaren de, de atacante. Inclusive, o Nabu hoje é reserva, né? Do, do time do, do Melbourne City. E ano passado jogava muito bem, mas hoje era reserva porque não tem como colocar, né? Aí você pensa, por exemplo, é, eu acho que é verdade, o técnico do Manchester City, ele é, né, o, o, o Knurbo, né? Ele é, ele é bom, porque ele fala, mano, eu vou colocar os meus melhores jogadores. E, e trazendo o Leque canhotinho para o meio e deixando o Tilly na ponta, eu acho que foi um baita achado. E o time joga bonito, assim, sabe? Faz uns dois gols, eu acho que o time do Melbourne é muito bom, joga bem. E os caras, todo mundo junto, né? Joga todo mundo junto. E o é que você falou... Mano, tá matando a pau no meio de campo. Marca, ataca, dá raça pelo time. Eu acho que o Melbourne City deve ganhar esse ano de novo aí tranquilamente. Eu não sei que né, nos playoffs acontece igual no ano passado, que né, dizem que eles mereceram ganhar, mas aí no final aconteceu aconteceu. Mas. Eu acho um bom time. E lembrando que, na minha opinião, o número 10 ano passado, que era o francês, o Berenguer, né? Tá machucado também.
1: Também é, tem isso, né? Imagina quando ele voltar. Quero só ver o é quando o Berenguer jogar, jogo.
0: voltar. Vai jogar onde, né? No lugar é. de quem? Aí é de cabeça pro, pro técnico. Mas, o, igual você disse, não é surpresa nenhuma. Mas, para mim, Edu, a surpresa é o, o Adelaide United. E o, com o Godwin, eu queria falar do Godwin, o Godwin, para mim, assim, lembra o Robin, com todo respeito ao Robin, mas Godwin é muito <risos> Robin, guardadas, Ponte, as, guardadas esquerda, as proporções, hein? as devidas proporções, é, você que mora aí, você até pode falar com mais propriedade do que eu, né? Mas, assim, os jogos que eu comprei do The Light, inclusive, em in loco, quando jogou com Western United, o Western night o Godovim joga muito. A bola para nele, ele faz o que ele quer, joga na ponta, vai para cá. Ele joga mais assim, né? Na ponta esquerda, né? O Robin Isso. era mais ponto direito, cortava, chutava. Mas, assim, inclusive, eu me espantei que o Godovim, tipo, já tem os mais de 30, acho que tem 32, ele tem 32 anos. 30, inclusive, não, Era a última exa chance Exatamente,
1: 30, de... vai fazer 31 30. agora. 31. Ele, na
0: verdade, na carreira dele, ele meio que nunca deu certo, né, overseas, né, fora da Austrália, assim. Eu pensei que ele fosse mais novo, que ele pudesse, tinha... para mim, ter futebol, jogar, tipo, segunda divisão, assim, até primeira divisão da, da, da Inglaterra. Eu acho que o cara joga muita bola. É, ele jogou mas, enfim, na Holanda, deve ser daqueles jogou casos na Arábia que... Saudita,
1: mas resolveu voltar também. Deve ser, acho que
0: aqueles casos que não, não deu certo, voltou para cá, mas, assim, meu, assim, de seis dados que eu acompanhei, eu acho que o Godwin faz mais diferença para o Adelaide do que o McLaren. O McLaren faz gol, mas assim, acho que metade pênalti. Mas se você colocasse sei lá o atacante, ele faria gol doméstico. O Godwin, para mim, hoje, sempre gostar, pô, de que é o melhor jogador da Austrália, não. Godwin, ele, esse cara é a bola, ele joga muito. E é que na Austrália, eu acho que ele não vai ser titular na Copa do Mundo, né? Porque na posição dele ali, tem os caras melhores que ele mas eu acho que a convocação dele, né, que a gente vai falar mais para frente, eu achei certíssima, que está jogando a bola.
1: Sem dúvida, Craig Goodwin, é, 30 anos de idade, meia esquerda, a piada do Robin também serve para ele, né, que é as duas certezas na vida, que você vai morrer e que é. o Goodwin e o Robin vão puxar para a esquerda, é, e ninguém segura, Exato. pelo menos aqui na Austrália <risos> ninguém segura o, o Goodwin, é um ótimo jogador realmente. Ano passado era jogador de maior salário na né? E-League, inclusive era 300 mil dólares anuais, não sei quem é que tá esse ano nessa faixa aí, obviamente o Nani chegou, deve, deve ter tomado esse título dele, mas ele renovou com o Adelaide United esse ano, poderia ter saído do país, mas ele teve filho recentemente, ele é daqui de Adelaide, então meio que escolheu ficar por aqui aos 30 anos, joga na seleção mesmo estando aqui, então... É, segue dominando, é importante para o Adelaide United, preferiu ficar aqui perto da família. E o Adelaide United realmente é uma das surpresas. O Calvar, o treinador, está indo para a terceira temporada e o elenco, assim, praticamente o mesmo. pouquíssimas é, Pouquíssimos investimentos é, fez para essa temporada, trouxe o Harry Van de Sa, que não é parente daquele goleiro, um, um lateral que foi do Sydney o Ben Walland que é um zagueiro que foi do Sydney também, manteve Javi Lopes, Juan de Prados, Isaías Sanches, todos os espanhóis que fazem sucesso ali, e tem o Japinha, o Hiroshi Buzuki, rapaz. Japinha!
0: Eu ia falar dele. Um atacante cara que foi. Com a bola no pé é. não
1: é lá essas coisas, mas quando chega para finalizar, de ele guarda. Né? Chega é. para finalizar, principalmente de cabeça. A cabeçada, o gol que ele fez de cabeça na última rodada desses seis, dessas seis rodadas aqui, que foi a goleada sobre o Melbourne Victory. É, foi um gol, assim, de, de almanac, Boa, né? Um gol de é. centroavante, assim, aprende como é que se faz, né? A testada, a movimentação, a testada dele. Você fazia aquilo ali também, não, né, Diego? Oh, Ixi, nada, Só eu era goleiro. Esse é altão também, eu eu boa, que você era né? bom no ah, não. Eu é. sou ruim,
0: não sou igual você, né? Eu jogo, 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 <risos> que não é bom, né? No futebol é o goleiro, né? Lembra na época do interclasse da escola? Cada um escolhia eu era o último, né? Aí não tinha igual para o gol, né?
1: Aí você gol.
0: ganha, você ganha tamanho, você fecha o gol, mas um dia a gente chega no seu talento, né? Número 10 aí do time da Adelaide, capitão, a gente chega lá.
1: <risos> Pois é, o Ibuzuki tá voando. Lá tem o Nestor Irancunda também, 16 anos, que recentemente teve um, um ato indisciplinar, segundo o próprio técnico do Adelaide United, o Carl White, falou que ele não cumpriu com algumas regras que os jovens jogadores têm que cumprir no elenco e terminou ficando de fora do último jogo. E só para pontuar, o Bernardo brasileiro, filho do Cássio, né tá machucado, precisou fazer uma cirurgia, se eu não me engano, de tornozelo é, e vai perder essa, perdeu, né, essas primeiras rodadas da E-League e deve voltar aí em janeiro, a gente torce para que ele volte bem. Bernardo, 18 anos, um dos destaques aí desse, desse Adelaide United, que vem na terceira colocação da E-League com 11 pontos. Weston Sidney Wanderers também vem surpreendendo, né, Diego? Weston Sidney Wanderers investiu pra caramba esse ano e tem um brasileiro lá que está voando, que é o Marcelo. O Marcelo que jogou Marcelo. no Lyon, jogou no Bordeaux. É, jogou na Turquia também, inclusive no Santos também, né? Acho que no começo da carreira. No inclusive, se eu não estou enganado, ele é ele é, é cientista, é cientista. Da... Ele Inclusive o...
0: Marcelo querendo você no programa, hein?
1: Marcelo querendo no, seu no Instagram. programa. Vamos, vamos trazer Responde o Marcelo nós aí no Instagram. A gente promete que não vai tocar no assunto é, da saída dele do Lyon, que foi meio a história foi meio delicada. O próprio Marcelo já veio desmentir, dizer que não existe nada disso. Os caras falaram que ele foi dispensado porque soltou um pum no vestiário e estava rindo na frente do juninho pernambucano. É até... É, enfim... é Obviamente é muito engraçada a história, mas é difícil acreditar em algo desse tipo num jogador do nível do Marcelo. Ele próprio já desmentiu Exato. essa história. A gente promete que não vai tocar nesse assunto se o Marcelo trocar uma ideia com a gente aqui. Porque ele está voando, <risos> jogou simplesmente todos os minutos dos Onde? seis jogos na E-League. Está é, jogando muito bem. E o, e o Weston Sidney Wanderers está tá, tá na segunda colocação da competição. Apenas uma derrota. É, venceu o Clássico dentro do novo estádio do Sidney FC. Tem seus reforços jogando muito bem. O que é um jogador que veio daqui do Adelaide United, estava tá voando, fez um golaço contra o sydney O, o Almafitano, que é um francês que foi contratado, também, também tem jogado bem. É, o próprio Milos Nikovic tem sido importante. Ainda não se destacou de fato, mas contra o seu time, o Sidney foi muito bem. O Neil Hoff, que é um jogador que saiu também do Sidney, tá voando, 21 anos só, um volantil muito bom de bola. É, será que tem potencial esse ano para chegar o Weston, Sidney Wanderers? Wander? Acho que, se não me engano, são cinco ou seis temporadas que não consegue se classificar para as finais. Será que Legal. esse ano vai?
0: Acho que vai, né? Inclusive o Marcelo é o capitão do time, né? O Mal gente, chegou esse sim. ano e já assumiu. A gente a, até, a gente até a se captância. perguntou,
1: né? Pô, será que ele manda bem no inglês? E aí vimos uma entrevista dele em inglês. O cara domina, Obviamente, Ué. jogou anos na Europa, provavelmente aprendeu sim. por lá, né?
0: É, eu acho que o time é bom, inclusive, né, para o pessoal lá de que tava vendo a gente, o Western Sydney foi o único, único time da Austrália, né, que ganhou a, a Champions League Asiática, né? Em 2014, né? No seu segundo ano. de história. o, Popov... o Tony Popovici era o técnico do, do time na época. Mas desde lá, né? Tem feito campanha, assim, bem pífias, uma ali, uma aqui. Não, não, não... Inclusive, se eu não estou enganado, acho que eles nunca ganharam, né? O, o Não, campeonato Ainda só, não ganharam, né? ele ainda não ganharam. Eles classificaram pela Australian Cup na época, então assim, é um time que que cresceu, que assim, a Cisne precisa ter mais um time, né? aqui na Saúde a gente quer fazer time mais, aí cresceu, meio que não tem a torcida que... É muito parecido né, com o Victory e com o City, né? o time que o Victor é o primeiro e todo mundo vai para o Victory, é um time mais novo que quer criar esse derby, que quer criar mais torcida. É o segundo time de Cisne, que acho que tem crescido nos últimos anos, você vê até que no, no lá no derby, eu acho que 70% é do Cisne, mas esses 30% do time que está crescendo tá ficando melhor. Mas foi engraçado, né? Porque eu acho que, sim, Derby mesmo é Melbourne contra Adelaide, né? Inclusive, no, quando o último Victory. jogo jogou Adelaide, a Adelaide Melbourne Victory, jogadores, ex-jogadores do Thompson, falando que, na verdade, Derby mesmo, né? Quando a gente fala Derby raiz, é Adelaide Melbourne, né? No Fury, no soccer, no basquete, né? É. Tem essa rivalidade com o Sydney, Mas, assim, eu acho que o Western Sydney com certeza vai brigar pelo top 6 de final, ter jogado futebol bonito. Eu acho que o Nicovic vai fazer a diferença ainda, mas para mim mesmo, o destaque que eu gosto é do goleiro, né? Do, do Lawrence Thomas, que estava dando a bonifica algumas temporadas atrás e foi para a Holanda e Japão, voltou para o Mestre Sigênio. Né? Se você tem um, um goleiro que passa a confiança para o time, e isso é importantíssimo. Se tem um goleiro bom, você tem um Marcelo, você tem um bom meio-campista e um atacante, basicamente tem um jogador bom para posição. Num, né, num nível australiano que não é tão bom, faz diferença né? então eu acho que assim que ouviremos falar muito ainda do, do Western né, até o final da temporada
1: ponto curioso é que o Marcelo faz dupla de zaga com um jogador chamado Marcela é um australiano o sérvio o Tomislav Tomislav, Tomislav, Mar Tomislav Marcella. Marcella eu acho Marcella. que eles eles pronunciam é. assim mas se, se escreve meio que Marcela então a zaga do, do S &S, é o Marcelo e o Marcela Bacana isso, bem, bem curioso. É, vamos para os destaques individuais. Rapidinho, já falamos do Marcelo, dei um tapa no Ibuzuki e no Goodwin é, e no Jamie McLaren. Falta falar do Garang Kuol. O que é esse é. moleque, hein, Diego? Ele apareceu na, na reta final do ano passado, temporada passada, 17 anos, fazendo seus golzinhos. Esse ano já apareceu muito mais. Por incrível que pareça, ainda não começou nenhum jogo como titular e isso é um motivo de muitas críticas é, ao comando técnico do, do Central Coast Mariners. E ainda assim, o moleque foi negociado com o Newcastle, da Inglaterra, o Newcastle. Newcastle da Premier League. E foi convocado para a Copa do Mundo. E realmente, quando ele entra, ele muda o jogo. Quando ele entra, ele, ele, ele dá assistência, ele faz gols, ele dá dribles, ele tem uma capacidade técnica um nível muito acima dos jogadores do futebol australiano. O moleque tem futuro, né? Garang Muito assim, Inclusive, é... Primeira vez que, que eu vi foi no
0: ano passado, quando o All Stars do, do, do All Star jogou com o Barcelona. Foi a primeira vez que eu vi ele jogando, eu falei, nossa, porra, moleque bom, tem talento. O Newcastle foi, já comprou, pagou uma mixaria para ele. Acho que se você consegue ver, eu tô tentando achar aqui no Google, mas eu não, tô, não consegui. Eu não acho aqui o valor que o Newcastle pagou, mas foi mixaria. Inclusive, rolou um boato, um rumor que o Newcastle Chari acabar a temporada na Austrália, depois ir para o no ano que vem. 500 mil dólares só. Mas o... Mas o Newcastle falou que não, que ele quer que venha agora, em janeiro, que deve chegar pelo time em 2023, fazer a transição. E você assiste os, os noticiários australianos? Acho que assim ele é a principal revelação. Assim. Inclusive, compararam ele quando, com o começo do do Harry Kiel, aqui que é muito famoso, geração de ouro do Assar, do no nível por muitos anos, lembra muito ele só que era destro, né, porque o Kiel era canhoto, joga para lá direita, joga como atacante, joga como meia, todo jogo que ele entra, ele ou ele, ou ele faz uma assistência, ou ele faz o gol. Inclusive, pergunta, né, pro, pro treinador do, do cinema, mas por quê? Ah, porque ele é novo, ah, porque ele vai ser vendido, a gente tem que... Inclusive, eu acho que ele não joga mais pelo time. Eu acho que é, não. Ele é, jogou uma temporada f... tempo porque se tem fala um que... jogo mais, né?
1: Se fala que se a Austrália... Ele só vai jogar... Aliás, ele só não vai jogar mais alguns jogos em dezembro se a Austrália chegar na final da Copa. O que provavelmente é, é impossível. Não vai acontecer. Porque depois que a Austrália voltar, a acabar a sua participação na Copa, a E-League deve voltar ainda alguns jogos em dezembro. Ele só deve ir em É, no janeiro, Boxing Day. É, então pode Tem ser jogo que ele ainda do Boxing jogue. Day que é famoso. Pode ser que da. Eu acho que ali jogo. a é,
0: a despedida dele, daí ele vai para o Newcastle. Mas assim, acho que a última vez que teve esse bafafá todo Para um jogador foi o Arzani que foi vendido pro, pro, pro do pro cara Manchester do City. City, aí foi vendido pro Manchester City, aí né, aí flopou, não voltou, voltou agora jogando pelo América, e ele voltou para cá para tentar ir para a Copa do Mundo, inclusive Quase acho que foi. ele jogou uma, uma Australian Cup muito bem, só que para a posição dele, o Chile no momento joga melhor que ele, na minha opinião, então assim, acabou que voltou, não deu muito certo, mas assim, o Kuo, Ele é muito jogador, joga bem, eu acho que assim, né, para quem não sabe, né, ele é, ele é refugiado né, da Austrália, Essa história veio para cá muito novo, essa né, os hoje. pais são do, do Sudão, né? Então vem para cá. que tem, tem três, quatro irmãos que todo mundo joga bola, uhum. mas ninguém tem o talento que ele joga. Tá sentando e vai para vai para Austrália, se não um contrato aí para a família inteira. E assim, Edu, eu acho que com certeza vai figurar entre o seleção australiana nos próximos anos, com certeza duas, três copas. Mas sim, estou muito curioso para ver. Daqui a 3, 4 anos, onde que ele vai estar? Você vai jogar no Newcastle, PMG, porque talento ele tem, futebol ele tem, história de vida ele tem. Agora você vai ter cabeça, você vai ter oportunidade para jogar esse futebol no, na Inglaterra. né?
1: Tomara, ele parece ser um menino muito, muito centrado. Como, como o Diego falou, ele nasceu num campo de refugiado no Egito, de família do Sudão do Sul, veio para a Austrália ainda beber e, e se desenvolveu no futebol em Shepparton, que é uma cidadezinha do estado de Vitória acho que uns 100, 200 quilômetros de distância de Melbourne. É, o irmão dele, o Aluco, joga pelo Stuttgart, também foi é, destaque no Central Coast Marinas Mariners há alguns anos. Tem mais uns dois irmãos mais novos que jogam bola também, é, mas ele realmente ali dos, dos quatro irmãos e vai para o New pro Newcastle. Provavelmente vai ser emprestado, tomara que é, não flop como flopou aí o Daniel Arzani. Passando rapidamente, é. então, a seleção da a league pelo Keep Up EU, né, dos, dos melhores jogadores até o momento da E-League. O Felipe Curto, goleiro do MacArthur, tem sido é, o goleiro que mais pontuou ali no E-League Fantasy, que a gente tentou até montar uma liga, mas ficou difícil é, por conta das férias, porque não estava funcionando a, o E-League Fantasy no Brasil. Depois a gente vai tentar resolver essa situação também. Mas o Felipe Curto é o goleiro que mais pontuou. É, o, o Diego citou bem o Lawrence Thomas, é, bom goleiro lá do Western Sydney Wanderers também. Lateral-direito, Gabriel Kluh, que é um, um italiano, australiano, achado aí pelo Weston Sydney Wanderers está jogando muito bem por lá. É, na defesa, a dupla Marcelo e Marcela estão muito Marcelo bem. Marcelo e Marcela. Marcelo <risos> e Marcela do Weston Sydney Wanderers são também a defesa dessa seleção parcial aí da E-League uh, nessas seis rodadas. A gente tem o Jordan Bosch, um lateral esquerdo do Melbourne City, Uh, no meio campo, Ryan Kiro, que não é volante, é um, é um ala esquerda aqui do Adelaide United, mas os caras põem ele no meio campo ali na seleção, junto do Jake Bremen e do Craig, uh, do Jake Bremen e do Craig Goodwin, do Adelaide United. Jake Bremen, do Melbourne Victory, que também tem jogado muita bola, deu uma assistência maravilhosa num dos jogos aí dessa E League. Foi. A gente até postou na página lá da E-League Brasil. No ataque, Marco Tilho, voando no Melbourne City. Joey Lolli, que é um jogador que veio do Nottingham Forest para o, para o Sydney. Foi importante no Nottingham Forest na, na Championship, retrasada, depois perdeu espaço. É, e aí tá aqui no Sydney FC, tá, tá voando também nesse começo, embora o Sidney não esteja jogando tão bem assim. E o Jamie McLaren, então Felipe Curto, Gabriel Clay Marcelo, Marcelo, Jordan Boss, Ryan Kiro, Jake Bremer, é, Craig Goodwin, Marco Tille, Joey Lolly e Jay McLaren. Essa é a seleção parcial da E-League até aqui. É, muito bacana, muito bacana a gente. É, vai acompanhar esses, esses jogadores no retorno da E-League para ver quem é que vai continuar é, brigando na parte de cima. Para a gente finalizar a E-League, Diego, é, vamos fazer aquelas nossas previsões rápidas que a gente fez na temporada passada? Vamos. É, final: quais são os times que vão fazer a final, quem será o campeão e quem serão os dois times que vão acabar na Lanterna. Vamos lá. Começando pelos lanternas. Quem é que você acha que vai acabar na lanterna? ainda? Ah,
0: acho que... Porf, com certeza, que está numa ladeira abaixo, sem dinheiro, esse jogador, time em crise, a questão do, 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 do Estado que entra, não entra, sai, sai do Covid. Acho que o Porf e o outro, eu vou chutar Newcastle. Newcastle é famoso, que você diz, né? Joga bonito, mas perde sempre, né? <risos>
1: Joga bonito Segue e Segue jogando sempre. assim, como Arthur Papas, mas não ganha. Bonito, é, não ganha. Eu acho que eu vou
0: chutar, então, Newcastle Sim. e Perth.
1: Eu, eu, e eu vou copiar você, eu vou no mesmo também. Perth Glory e Newcastle são dois times que né, não me pressionaram nessa temporada e eu acho que não tem muito o que fazer, não. Talvez o Brisbane Roe briga ali também nessa, nessa parte de baixo, mas Perth Glory e Newcastle acho que vão acabar lá embaixo. Finalista é que o Brisbane serão... Monroe, o, o
0: Brisbane Road, justo um parênteses rapidinho, e tem o, o Charlie Austin, né? Que é ele, ele é muito engraçado, né? Ele tem fama de, de bad né? boy assim, midiática. Mas no naquele, 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 naquela série do Paramount que vocês fizeram com o Charlie Austin, o cara é muito bom, Ele vive pela mulher, assim, né? Que a mulher ficou grávida algumas vezes, perdeu, tipo, acho que duas crianças já na, na, nessa história dele juntos. E ele, aquele famoso cara que você acha que é bad boy, assim, né? Mas não era, uma, um, um cara assim, legal, atende os torcedores, né? Mas, assim, veio com, veio com uma, acho que antes da do Dani veio como a principal contratação da temporada, mas meteu um gol, um gol em seis jogos e perdeu um pênalti, né? Então, assim, jogou no Southampton por acho que quatro, cinco temporadas. Assim, o também. No começo de tudo, eu acho que ele ia, ele ia fazer muita mais diferença do que o Dani, porque ele tem que fazer gol, né? Eu tô abismado que assim, não faz gol, aí você volta para o graça da da ferramenta. Eu acho que o Brisbane não tem um time para fornecer bola para ele. Porque eu assisti os que dois, três jogos do Brisbane, tá sempre lá isolado, e o cara é brigador, briga e rebate, bate bola e, e bate com o árbitro, mas não tem um, um Godwin, não tem um tilho para armar a bola pro cara. Se o, o Al jogasse no Sidney, no Melbourne, ele, te, ele tinha metido 10 gols
1: Finalistas. Quem serão os finalistas? Vamos lá.
0: É, top 2, você quer? Top 2. Vamos de Melbourne City e Adelaide.
1: Melbourne City e Adelaide. Boa, boa. Bom palpite. Eu vou numa final bem aleatória. Western Sydney Wanderers e Adelaide United. Eu acho que vai dar essa final. São os times que estão bem consistentes ali. Faz tempo que não jogam final. O Adelaide já bateu na trave nas últimas duas temporadas o Weston Sydney nem se fala, seis anos sem se classificar para as finais, agora com o Marcelo, com um investimento um pouco maior, nem convite eu acho que a briga vai ser boa. E o grande campeão, então?
0: Eu acho que do jeito que o time está jogando, e se não perder nenhum jogador depois da Copa, eu acho que o Melbourne City ganha, porque os caras mantiveram a base do ano passado, contrataram três jogadores para suprir ainda mais as cidades que já não tinham antes. Assim, o Melbourne tem 15 jogadores titulares, e para patrão australiano, isso é muito difícil. Você vê assim: o time tem 11, 12, 13, o cara tem 15. Os quatro sítios reservas do Melbourne City serão titulares facilmente em Brisbane, Adelaide, Newcastle. Então, assim, eu vou. Assim, se não perder jogador depois, se o Tiro não for embora, se o Leclerc ficar, se o McLaren ficar, eu acho que dessa vez o Melbourne City ganha.
1: Ó, eu vou torcer o Adelaide United que é o time da minha cidade, mas eu acho que o Sydney Wanderers leva com o Milos Nikovic, o Marcelo. O Marcelo tá me lembrando muito o que foi o Léo no ano passado, o um zagueiro muito foi. experiente que vem do futebol europeu de anos, de carreira sólida e voo aqui. É o que está acontecendo com o Marcelo esse ano. De repente ele vai ser o Léo desse ano, né? Carregando o Sydney e é um Weston também, não é Sydney United, Weston Sydney carregando Verdade. o Sydney para o título. Então eu acho que o Sydney leva. Vamos ver então no final da temporada, hein? Quem vai estar, tá, quem vai chegar perto, quem vai chegar longe. No passado a gente bateu na trave, acho que em tudo, errou feio a gente, algum, não lembro agora se foi eu ou você, falou que o SN United ia brigar embaixo e os caras foram os campeões. <risos> Vamos ver. Vamos ver esse você ano. Você quer cara.
0: passar, Edu, rapidinho, quem são os brasileiros? Você chegou a falar já? Quem são Sim. os brasileiros? Dessa temporada? Vamos passar
1: rápido. Ó, o Melbourne City tem o Rafael, que ainda não jogou. Né, Posso estar enganado, mas acho que ainda não jogou nessa temporada. Rafael Borges Rodrigues, está lá no Melbourne City é, ainda. O Western Sydney Wanderers tem o Marcelo, zagueiro. O Adelaide United tem uh, o Bernardo, jogador que é da casa, é, é, praticamente cresceu aqui a vida inteira aqui, filho do Cássio. MacArthur não tem brasileiro. O Central Coast Mariners tem dois brasileiros, Matheus Mores é, e também o Marco Túlio que é um jogador Muito. que veio do CSA, do meu CSA lá de Maceió. Não fui eu que indiquei o Marco Túlio, tá, gente? Mas ele é um, um meia que foi base do Atlético Mineiro, base do esporte também. É, na real, foi indicação do Daniel Penha, se eu não me engano, para a E-League. E a E-League terminou é, colocando ele no Central Coast Mariners. É, o outro brasileiro é o Ian Sassi, do Wellington Phoenix, um jogador que jogou no Vasco, jogou no Curitiba, foi expulso com 20 minutos de jogo na estreia pelo Wellington Phoenix e agora está tentando buscar o seu, o seu espaço de volta no, no Wellington Phoenix, o Ian Sassi é um meio atacante, e o Léo Lacroix pelo Western United, então são esses é, os brasileiros aí da, da E-League nessa temporada para se E seria muito aqui, bom, né, Deus?
0: Seria muito bom que se os brasileiros, igual no passado, foi legal que a gente conseguiu trazer o Bobô, trouxemos o Penha, trouxemos o Léo. Seria muito legal se os, se, né, os brasileiros que estiverem ouvindo a gente passassem essa informação para os outros. É muito legal a gente conseguir trazer os brasileiros para cá esse ano, um bate-papo legal de uma hora, uma tentar. hora e meia. O Léo gostou. Um a gente pode tentar marcar ben um papo gostou.
1: legal. Com, é legal. Com com o Marco é. Túlio Moresti juntos jogadores do Central Coast, do Ian Sassi também Exato. falar sobre a Nova Zelândia tá? vai, vai ser bacana a gente vai ter eu acho que vale a pena tá? Tá e vamos tentar né
0: isso. vamos fazer o é, tentar fazer o possível e trazer o pessoal para cá né bater um papo e deixar trazer um pouco mais os jogadores brasileiros próximo
1: da nossa comunidade né que nos escuta com certeza Batemos o martelo, então, aqui na E-League. Vamos falar sobre o Socceroos, que está no Grupo D da Copa do Mundo, junto com França, é, Dinamarca e Tunísia. Curiosamente, França e Dinamarca que foram adversárias da Austrália também na Copa passada. A Austrália chegou a, a arrancar um empate até com a Dinamarca. Deu trabalho para a França. A França mudou o esquema tático depois do jogo contra, contra a Austrália. Foi quando o Dembélé saiu do time e veio o Matuidi. Aí o time ficou mais mais pesado ali, mais sólido, e os caras caminharam o título, né? Vamos ver esse ano como é que vai ser, e a Austrália estreia justamente contra a toda poderosa e atual campeã do mundo, França. Vamos passar os convocados aqui rapidamente da Austrália, ó, goleiros. Mary Ryan, 30 anos, do FC Copenhague, Dani Vukovic, 37 anos, do Central Coast Mariners, Andrew Redmayne, 33 anos, do Sydney FC, goleiro da dancinha lá, é, a ruiva. da classificação, para na, na repescagem ali contra o Peru Laterais, Nathaniel Atkinson 23 anos do Heart of Midlothian da, da Escócia Frank Caracit, 26 anos do Brescia Aziz Berrit, 31 anos do Dundee United Joel King, 22 anos do Odense Da Dinamarca Zagueiros, Kai Rose 24 anos também do Hearts da Escócia Harry Sultar, 24 anos do Stoke City Milos Degenek, 28 anos Do Columbus Crew indo para a segunda Copa, uh, Thomas Deng, 25 anos, do Albirex Niigata e Bailey Wright, 30 anos, do Sunderland. Meio-campistas, Kino Bacchus, 24 anos, do San Miriam, da Escócia, Cameron Devlin, 24 anos, também, do Hearts da Escócia, Adin Hustrich, 26 anos, do Hellas Verona, Jackson Irving, uh, 29 anos, uh, do Sant Polo, Jackson Irving, ou Irvine, como quiser, Aaron Moy, 32 anos, do Celtic. Uh, Riley McGree, 24 anos, do Middlesbrough. E atacantes? Craig Goodwin, 30 anos, da Adelaide United. Martin Boyle, 29 anos, do Hibernian, da Escócia. Jay McLaren, 29 anos, do Melbourne City. Al Bill 27 anos, do Cádiz, de La Liga, na Espanha. Uh, Matthew Leck, 31 anos, do Melbourne City. Garang Kual, 18 anos, do Central Coast Mariners Barra Newcastle, que vai para o Newcastle em janeiro. Mitch Duke, 31 anos, do Fagiano Okayama. E Jason Cummins, 27 anos, do Central Coast Mariners. Estão ali é, em stand-by, Marco Tilho, do Melbourne City. Foi chamado às pressas lá para o Qatar porque o Martin Boyle não está tão bem assim fisicamente, pode ser que seja cortado. O Denis jean que é um francês que joga no Toulouse, também está é, treinando com o pessoal... É, lá na Austrália e pode fazer parte também do elenco se algum meia for cortado, mas um jogador que está ali em stand-by. Uh, Diego, eu separei alguns destaques aqui, mas antes de falar dos destaques, eu já vou pular para a pergunta direta. Onde é que você acha que a Austrália pode chegar nessa Copa do Mundo? Olha... <risos> é uma eu, pergunta bem difícil, bem fácil, eu... Eu
0: acho que no um segundo lugar, assim, eu, eu, na verdade, Será? eu não me espantaria se a, se a Austrália meter um, um, um segundo lugar, assim, sabe, com, com quatro pontos. Você ganha ali da, da Tunísia, tá. que é a obrigação, aí você empata com a Dinamarca e vai nessa hora de gols, sabe? É eu acho boa. que a França, a França deve acabar com, com nove pontos. Você acredita que a Tunísia... Apesar que a Tunísia né, foi uma das, das seleções mais fortes da África, não podemos nos esquecer disso, né? Foi vice-campeã da, da Copa da África de Nação. É um time bom. Mas, assim, né? É, futebol é futebol, todo mundo sabe, blá, blá, blá. Mas você joga, ali, no, no último jogo, precisando de um 0x0, uma ONCA de Dinamarca, e você consegue ir, né? Ou também, né? Pode... Não sem nada, perdeu os três jogos e você seu de bancada.
1: é, esse aí é o torcedor falando
0: é que acompanha,
1: né? Esse seu raciocínio não funcionou em 18, porque a Austrália até empatou com a Dinamarca, perdeu da França, que é normal, só que perdeu do Peru, que era outro integrante do grupo. A Tunísia é hoje o, o, o Peru, e aí a Austrália, o jogo da vida da Austrália contra a Tunísia, e realmente segurar um empate contra um das grandes. E aí você espera é. a, a Dinamarca e a França tropeçarem, é, mais uma vez, além do tropeço que poderia ser esse empate contra a Austrália tropeçar ali é, contra a Tunísia, obviamente uma das duas vai se matar ali ou vão empatar né? e, e realmente nesse raciocínio é possível buscar uma segunda colocação, agora vai ter que segurar o França ou o Dinamarca, e aí meu amigo é difícil é, imaginar, né? mas tudo vai ter que é fazer ué, vai ter que fazer o que ele fez na Copa Passada,
0: mas a maioria dos jogadores dessa Copa jogaram na Copa Passada a maioria de jogadores que você tinha falado antes, que 16 jogadores da Austrália têm sido convocados desde o começo da né, da, da geração do, do Graham Arnold, que, segundo o Bobo, o melhor treinador que já o dirigiu, mas que para a mídia australiana não serve. Terrível. Mas a própria mídia australiana metiu meteu o pau no, no enche Posteclou, que o cara agora tá lá ganhando tudo com o Celtic, que ano que vem deve estar dirigindo o time da IPL. Então, assim, né é aquele, né? A mídia que quer jogar o boleiro, o boleiro que quer ser mídia, e fica nessa. Eu acho que a, a geração da Austrália não é a das melhores. Uh, sim, a classificação para a Copa do Mundo é obrigação. Não jogaram o que poderiam jogar, mas, no fim, classificaram.
1: Acho é, o que, que isso, vier, isso é o importante. Que vier é lucro, né? A partir daí. Acho. O que vier é lucro. É assim: ninguém.
0: Assim, o pessoal que acompanha futebol esperava, né, esperava que ela terminasse em segundo lugar, atrás do Japão nas eliminatórias. Mas acabou dando em terceiro. Aí ninguém esperava que ela fosse ganhar do Peru nas eliminatórias. Acabou ganhando muito por, por ser um jogo único. Eu acho que a questão do jogo único foi muito importante para a Austrália ter ganho. Então, assim, Copa é um tiro curto, são três jogos. Eu não vejo a França sendo eliminada. Mas você vê que as últimas, acho que as últimas três Copas do mundo, o campeão mundial foi eliminado na primeira fase, né? A Itália em 2010, a.
1: Espanha em 2014,
0: 2014, a Espanha em 2014 e a Alemanha em 2008. 2018. Então, será que vai continuar a tá, estar da maldição da Copa e etc.? Tomara. Né? É, então, assim, por, por morarmos aqui e por falarmos sobre isso, a gente meio que né, escolhe a Austrália como segundo time, né? Brasil, obviamente, primeiro. Eu adoraria ver uma Austrália carimbando uma segunda vaga, né? e aí não devo passar depois disso. O time da Dinamarca não é tão bom assim, é um time bom, tem uns quatro, seis jogadores bases, mas, enfim, não sei. O que, que você acha?
1: É, eu acho que o raciocínio da possibilidade da classificação teria que ser isso também. É, é, é ser muito otimista, realmente achar que a Austrália vai é, brigar para isso. Tem que torcer para que eles estejam inspirados nessa Copa. E aí vai depender muito do, do mood, ali, do humor dos jogadores, se, se realmente vão estar nos, nos seus melhores dias para conseguir segurar uma França ou a Dinamarca, como seguraram da outra vez. A Dinamarca cresceu nos últimos quatro anos, foi semifinalista da Euro. É, só uma correção da Tunísia, na verdade, eles foram semifinalistas da, da Copa da África. É, a final foi Senegal e Egito, né que era o Mané contra o Salah. Mas o Salah, é a... verdade. Mas a Tunísia, sim, chegou na semifinal, foi bem também, mas é uma seleção, jogadores locais, alguns jogadores da França, ali, é, obviamente, vai jogar um futebol mais defensivo e vai se equilibrar ali com a Austrália. E quem vencer ali vai tentar beliscar uma vaguinha na, na próxima fase. É, se passar de fase, cara vai ser um feito incrível, porque todo mundo está apostando que esse é o grupo com mais diferença técnica, assim então que vai ser mais fácil para as duas maiores, França e Dinamarca. E eu não sei se é porque a gente está aqui, né, acompanhando a Austrália e, e com muito otimismo, que a gente acha que não vai ser tão fácil assim, que é possível imaginar uma Austrália segurando uma dessas grandes e batendo uma Tunísia da vida também. Como, por exemplo, foi nas Olimpíadas. Os caras ganharam da, da Argentina nas Olimpíadas. É, muitos dos jogadores que jogaram as Olimpíadas estão, inclusive, é, nessa Copa do Mundo. O Kino Bacos, o Cameron Devlin, o Mitch Duck. Tudo bem que nenhum deles vai ser, vai ser titular. O Harry Suta, o zagueiro deve ser titular, estava também nas Olimpíadas. O Thomas Deng O próprio treinador, o Graham Arnold, era o treinador nas Olimpíadas. E pode-se imaginar os caras conseguindo um feito como foi esse de vencer a Argentina nas Olimpíadas tentar segurar, empatar, ou quem sabe até beliscar alguma coisa maior contra uma dessas duas. Mas é mais otimismo mesmo. Se for eliminada na primeira fase, não vai ser nenhuma surpresa. Se passar, será uma das maiores surpresas dessa, dessa Copa do Mundo. Tudo vai depender muito de alguns jogadores específicos, que a gente vai separar aqui como os destaques. Né? O Mary Ryan, goleiro, é a terceira Copa do Mundo dele como titular, jogou todos os minutos de 2014 e de 2018. Um ótimo goleiro, tá no Copenhague hoje, mas já foi goleiro do Arsenal, fez muitos anos no Brighton, lá na Premier League, jogou na Real Sociedade, não teve tanto espaço, aí foi pro Copenhague, da Dinamarca, né, então conhece bem o futebol dinamarquês, vai jogar com vários companheiros, inclusive contra vários companheiros, é um bom goleiro que não é tão alto assim, mas que compensa ali em reflexo, em, em, em agilidade, é... Na defesa, vai ter o Harrison tá, voltando de lesão, de, de uma lesão de ACL, de, de, de ligamento. Então, pode ser que esteja ali né, capengando ainda, mas é um zagueiro que estava especulado no Tottenham, por exemplo, antes de se machucar. E aí, no meio-campo, uhum. é onde o time realmente vai mostrar a que veio. Jackson Irving, é, Aaron Moy e Asden Hustrich é o, um, 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 o esqueleto ali do meio-campo desse time. Se esses três estiverem inspirados, a Austrália consegue achar alguma coisa. O Moy já jogou no Brighton, está é, no Celtic hoje com o Angel Postecoglou, numa boa fase, inclusive. O Jackson Evening jogou é, no, no Watford, se eu não me engano, por muito tempo, na, na Premier League. É um bom jogador, na segunda divisão da, da liga inglesa na Championship também. É um bom jogador hoje está no Stampoli da segunda divisão alemã, da Bundesliga 2. É um volante. Os dois, aliás, são bem parecidos volantes é, que aparecem bastante assim no, no setor ofensivo, que tem uma, um certo poder de marcação, mas que também saem para o jogo. É, e o Asden Hustrich é aquele camisa 10 clássico, canhoto, bola parada, que pode definir o jogo numa bola parada, numa falta ou numa, numa num, num chute de fora da área também. Esses três vão definir o que, é que a Austrália vai buscar nessa Copa do Mundo, na minha visão. E aí tem o Martin Boyle, que está com o joelho machucado, pode ser que nem fique para a Copa, mas é um jogador que poderia ser um desafogo ali também pelos lados. A história dele é engraçada, é inclusive ele é escocês, e foi descoberto pelo Mark Milligan e pelo James McLaren, quando ele jogavam no Burner né, juntos. Os caras conversando e os caras brincaram, ah, o Martin Boy é australiano, o pai dele é australiano. E aí o McLaren e o Milligan disseram para o Graham, ah, não é? "Ó, tem um australiano aqui, vamos levar ele para treinar. Treinaram, treinaram ele com a seleção, e o cara hoje é um dos principais jogadores do, do Soccer Rules. É, só que infelizmente machucou o joelho antes da Copa, e tá meio baleado, vai depender muito dele. É, e de repente, Garangue Kual. Se o moleque é bom mesmo, vamos ver agora na Copa do Mundo. Com certeza ele não vai ser titular. Dificilmente ele vai ser titular. Uhum. Mas vai ser utilizado e vai que, né? Vai que o cara é, realmente é, é acima da média e consegue achar alguma coisa aí nos minutos que ele tiver à disposição para jogar. É, vai passar para esses jogadores. Jamie McLaren, se tiver oportunidade lá na frente, mas né o, o Graham Arnold não usa muito ele nos jogos. É, o Jason Cummings é um escocês que também se naturalizou australiano e foi convocado de última hora. Pode ser bastante utilizado também, é, né principalmente aí no segundo tempo. Não deve ser, não deve ser titular nesse time do, do Graham Arnold. O Al Emabio, que é um jogador de 27 anos também de beiradas, pode ficar com essa é, com essa responsabilidade que seria do Martin Boyle. Enfim, é, a Austrália normalmente joga ali num 4-3-3, é, com dois jogadores abertos, que seriam o Mabil e o Boyle. Os três que eu falei do meio campo ali, o e o Moy e o Hustrich, e mais um atacante lá na frente, que deve ser o McLaren titular, mas pode ser que seja o um Mitch Duck, Sim. uma espécie de talismã aí do Graham Arnold. É, não tem muito esse negócio de futebol bonito, é uma parada meio de jogo direto lá na frente. Nas Olimpíadas eu fiquei puto com o Graham Arnold no jogo contra o Egito, que o cara com 20 minutos do segundo tempo colocou o sultá de atacante, colocou um zagueiro de atacante, abdicou do jogo. É, o sultá tem 1,98, tudo bem, mas isso é, é estratégia para você usar nos últimos 5, sei lá, 10 minutos no máximo. O cara botou com 20 do segundo tempo. É, mas como o Diego falou, o Bobô falou que é o melhor treinador que já passou por ele. A galera aqui não pega, pega muito no pé e não gosta muito do Graham Arnold. É, vamos ver então como é que essa, é que essa Austrália vem para essa Copa do Mundo e o jogo contra a França vai ser um termômetro bacana, mesmo se perder o desempenho da Austrália contra a França, pode é, gerar expectativas para os próximos jogos com a Tunísia, segundo jogo, e com a Dinamarca, que é o terceiro jogo, se ganha da Tunísia, vai chegar contra a Dinamarca ali no,
0: no,
1: no fogo danado, né?
0: Ah, eu vejo que, assim, contra contra a França, a expectativa é zero, né? Então, assim, se você perder, não fez mais que a sua obrigação. Se você arrumar um empate, é um milagre. Então, eu acho que, assim, a Austrália não deve pegar como parâmetro e não deverá pegar como parâmetro o jogo contra a França. Full stop. E esse você pega uma Tunísia que deve perder para a Dinamarca naquele jogo da vida, mas, como você, como, como você disse, muito bem dito, né? O jogo contra a Dinamarca pode ser, ao meu ver, chegando na última rodada, os dois times com três pontos. E aí, se a no saldo de gols da Tunísia, né? ou também, né, a gente tá sendo otimista, a gente nem pode chegar contra a Dinamarca, mas sem chance nenhuma perder para Tunísia. Mas, enfim, a <risos> mas gente é, é, acreditar, Imaginando né? esse
1: cenário otimista, ó, Dinamarca e Tunísia no primeiro jogo, Dinamarca vence. França e Austrália, França vence. Segunda rodada, Tunísia e Austrália. Austrália vence, três pontos. França e Dinamarca, França vence. Como você bem falou, última rodada é, é Austrália e Dinamarca, ambas com três pontos. É jogo de vida ou morte. É. Vai que o saldo de e gols aí? da Austrália ganhou demais da Exato. Tunísia. Vai que... Exatamente. É, né? Vai ou, que a, ou a Dinamarca a pode ganhar também, Edu. Vai que, é que um é? Vai que a Dinamarca tomou pancada da França. Vai que a Dinamarca tomou pancada da França também. E aí o saldo de gols tá lá embaixo. Realmente, você eu acho que a gente tá sendo um ou a gente está é, sendo ativista mas a gente está analisando ali uma possibilidade <risos> muito boa
0: <risos> A gente não sabe nada de futebol. É, não mas sei. sei, futebol tudo outro é acontecer. Quantos casos foram feitos assim? De repente o Sutara faz o gol de cabeça lá e tal. Mas assim, é... eu queria chamar a atenção que são sete jogadores né, que jogam no, no futebol local da, da Austrália. E um destaque que eu daria é para o lateral esquerdo, o Berrit, do, do The United, eu acho que ele é o, é o pilar da, da zaga, e se eu não estou enganado, acho que ele é o subcapitão, depois do Ryan, ele que é o capitão do time, mas É ele,
1: o, o Iverin também, também é um dos é. líderes, mas o Berrite. De e, assim, e, e, e desses
0: jogadores, assim, a grande maioria devem ser a última Copa do Mundo deles: o Ryan, o Moy, o Irvine, o Bentite, o próprio
1: Redman. O os, McLaren, os próprios coleiros, né? Os três
0: coleiros da Austrália. Não deve jogar a próxima Copa. O Lec, né? Então, assim, a gente estava
1: esquecendo do Lec. O Leque, também, Tá nesse, nesse elenco e Ele deve ser titular também ali. O
0: McLaren,
1: o. Entendeu? Assim,
0: o próprio Duke. Eu acho que a maioria dos jogadores da Austrália que jogaram a Copa passada tiveram a oportunidade de jogar uma segunda Copa, tiveram no, no plantel com o Arnold nesses últimos quatro anos. Assim, acho que todo mundo joga bola de pequeno o sonho joga a Copa do Mundo. Os caras tiveram duas chances, assim. O que vê é lucro. Mas, assim, é. Os próximos anos, a Austrália não, não vai ser aquela geração de ouro do Viduca, de Kerry ou de Keio, mas se você tem algum, alguns jogadores bons de 20, 22 anos, o próprio, é, como é que o nome dele? O próprio Hustryk, eu acho que daqui a quatro anos vai estar no auge dele, com 30 anos, deve estar no auge, pode ser um, o próprio nome que vai estar comandando o próprio Kuo e o Orzani, os caras podem ser os dois pontos da próxima Copa do Mundo. Então assim, é... tudo pode acontecer, eu acho que você destacou muito bem, tudo pode acontecer, futebol é jogado às quatro linhas. Eu só acho que ele deve vir de McLaren como centroavante. Espero. O Mabil, o Mabil não está jogando muito pelo, pelo caso da Espanha, mas eu acho que deve ser o Wing para a direita.
1: É, eu tinha esquecido e do leque, boile, Ele, ele é, deve então. utilizar o leque também, que já vai passou a terceira Copa também como titular e. É, mas leque como... é que o Lec está jogando no meio, né? É, como você falou lá no do meio Bancir, do City, é. pode ser que ele desça um pouco mais, seja um jogador é. mais mais é, central ali, não sei. É uma possibilidade mas também. Mas acho
0: que se o Bole se o Boyle não jogar, eu acho que ele mete o, o Godwin. Acho que o Godwin deve começar como titular, porque se a gente partir do princípio que futebol é momento.
1: É, é o o que tá gol a do MNC
0: é jogar na ponta esquerda. Porque eu, a, no que eu vejo, o Lec, hoje, vive com posição com o Hustrick no meio de campo. E o Hustrick também estava machucado, né? Quatro anos atrás ele machucou no jogo do Verona contra eu vou o Milan.
1: Falar, mim, não o Marco, sabia se o Marco jogar, o Tílio, jogar O Marco Tílio é mais jogador que o Boyle. Se o Boyle não puder também jogar acho. essa Copa, vai ser um reforço o Marco Tílio entrar no lugar dele, é porque é. o Marco Tílio não é experiente, tem 20 anos só e o moleque tá, tá aparecendo agora, mas tem muito mais futebol que o Boyle, muito, muito mais futebol que eu o Boyle, acho. É, de repente pode ser que aconteça essa troca aí do Marco Tílio pode. assumir a vaga do Boyle, que tá com o joelho meio bichado, e só curiosidade ausências, né, é, marcantes Mitch Langerak, Langerak goleiro é, da Liga Japonesa, do Nagoya Grampus, ficou de fora. É, foi o goleiro fora. que teve mais clean sheets na, na Liga Japonesa. Ele tinha se aposentado é. da seleção australiana e talvez isso pegou mal quando ele quis voltar, que ele viu que a Austrália estava caminhando e tal. E aí o nos falou, não, agora você não vai mais não. É, mas o mais curioso, Trent Sainsbury, que é um zagueiro experientíssimo, ia para a sua terceira Copa, jogou na Inter de Milão, joga no Catar, no futebol do Catar. E, pasmem, é genro do Graham Arnold é, e não foi para a Copa. De última hora, sim. Era um dos capitães do time e terminou não indo para a Copa. Quando a gente postou essa informação na, nas nossas redes sociais, o Bobô, que a gente cita mais uma vez aqui, um grande abraço para o Bobo, comentou que tem alguma coisa a mais aí que eu sei. Ele deu uma mini informação. Eu mandei mensagem para o Bobo e ele terminou não respondendo sobre isso. É, não quis se comprometer. Mas tem alguma treta, não é possível. O cara deixar o genro de fora, o cara um dos líderes da seleção, importantíssimo nas eliminatórias. Meu Deus, agora... Eu acho que, Edu,
0: mais do que, mais do que ser genro, é o cara, na verdade, Sim, ser não, não um é jogador, top né? é quatro zagueiros. Ele é, na minha opinião, ele é muito mais jogador do que o, do que o, o, o Wright, por exemplo, de Santley, ou até mais que, que o Thomas Dengue. Ele podia ser muito, um jogador experiente, jogador que chegou a Copa Passada, aí você imagina o clima de Natal nesse ano na, na casa do, do Arnold.
1: Duvido que tenha, eu acho que o Natal vai ser na casa do, da família do Sainsbury's, não vai ser da família, o, o Sainsbury's <risos> é casado com a filha do ah, não, tem filho e tudo é. com ela há anos, teve a galera fazendo piadinha né? no... no... No, nos comentários. Pô, tá pegando a filha do cara. Pô, o cara é casado, tem filho. Não tá pegando a filha do cara. O cara constituiu família com ela. É diferente. Mas rolou alguma treta ali. Certeza disso. E, e sinceramente, é, a não ser que o Sainsbury tenha feito uma coisa muito grave que a gente não sabe, pelo amor de Deus, né, Arnold? Se deixar de fora o seu genro, que é um jogador importante, eu acho que pegou muito mal aí para o treinador australiano. O Tom Roddick, que é um jogador... É, dos mais talentosos da, da seleção australiana, mas que pediu para ficar de fora da repescagem por problemas de saúde mental estaria em depressão, alguma coisa do tipo, e terminou perdendo a moral com, com o treinador com o Graham Arnold, voltou a jogar agora é, se eu não me engano pelo Sheffield Wednesday, lá da Championship, voltou bem, fez alguns gols é. e tal, mas não deu tempo dele convencer novamente o Graham Arnold ficou de fora é, o Adam Taggart, que foi titular nas eliminatórias por várias vezes, ficou de fora também, perdeu a vaga para o Jason Cummings, e o próprio Marco Tilio, né que se esperava a convocação dele, é, mas ele preferiu chamar aí o Mitch é. Duck, é, o próprio Garang né que é mais novo que o Marco Tillio, mas enfim, foram ausências aí Sim. significativas na, na convocação da seleção australiana.
0: Mas aqui, do o, o Tillio mesmo na verdade, nunca foi uma unanimidade, né? Ah, vai ser, não vai. É moleque novo, jogou bem nas Olimpíadas, mas nunca foi uma unanimidade cre... é da ele mídia Ele cresceu muito
1: na reta finalíssima ali, né? Exato. Das, das mas colocações. aí,
0: você pega assim, por exemplo, o Tite, vai, treinador, são, é um, não é um ciclo de três meses, né? É um ciclo de quatro anos. Assim, acho que qualquer treinador de futebol que você conversa, esse cara vai, vai preferir, vai confiar nos jogadores, que fizeram com você, né? O Daniel Alves está aí, por exemplo. Se, fosse, se o futebol fosse momento forma, o Daniel Alves não seria convocado. Mas, enfim. Assim, eu acho que o futebol é momento, eu chamaria os melhores do momento. Mas, por outro lado, o treinador tem os homens de confiança. Na, Ao meu ver, o o o, o Lanserweck e o rodite são nomes que tiveram nos quatro anos, né? Estiveram, nos, estiveram no ciclo e, no último momento, não foram chamados. E o rodite para mim, dessa geração australiana, é um dos melhores jogadores. A gente também não sabe o quão depressivo ele estava ou o quão ruim ele estava mentalmente, mas é que é o famoso dilema, né? Futebol, quem joga? São os preferidinhos do técnico ou são os... Forma, momento. Se fosse momento, o tiro tinha que jogar, o coach tinha que jogar, mas... O Goodwin, a não tá lá, a gente não sabe. O Goodwin, mas eu acho que no fim ele vai acabar, pelo menos nos dois primeiros jogos, ele vai acabar escalando aquele time básico que você comentou no começo, porque o time que ele confia é o time que tá ali. ah não sei que um se destaca no treino ou um joga mais. E sabe e quem acompanha o futebol australiano por mais de três, quatro anos sabe que o Arnold é o cara que confia no time, que tem jogador chaves era assim no Sydney, era assim na Austrália. A imprensa pode bater nele que não vai mudar. Então, assim, não me surpreenderia se ele escalasse os mesmos, os mesmos, o mesmo time nos três jogos, terminasse com zero pontos e saísse lá feliz. Porque cara, é um cara que. Agora cê, no você né?
1: matou a pau. Porque ele é esse treinador. Ele é o treinador que você fala assim: todo mundo vai, vai enxergar que ele tem que tirar esse jogador aqui. Ele não vai tirar esse jogador aqui, ele vai tirar o, o B. Ele é o cara que faz tudo ao contrário, que tudo o óbvio parece que o Graham Arnold faz ao contrário, meio que para tentar do jeito dele, para ser teimoso. Ele é aquele cara bem, bem teimosão mesmo. E se, é. torcedores australianos aí se preparem para passar raiva nesses três jogos com o Graham Arnold. E ele não
0: fica, né, e ele não, não, não Ele fica. não fica depois. Já Eu já acho que quem na... vai assumir a seleção australiana é o Muscat, né? É, já já ganhou se fala o campeonato japonês
1: com Pode ser o, com o Kevin Marilis Muscat, que australiano, que ganhou o japonesão. O poste já teve, né, a, a fase dele na Copa em 2014 no Brasil ah. era ele, né, o treinador. Ele está na, na tá em vai outra vibe agora, poste, né, é. futebol europeu. Mas o Muscat é, é o que deve para o time também. da EPL, eu acho. Eu acho já... que é o
0: Muscat e correndo por fora o.
1: O, o nome do City que me fugiu Kisnoble, agora. Snobo, Patrick Snobo. é. Pode ser. Pode ser um bom nome também. Vamos é. ver. É isso, então. Fechamos nosso episódio de retorno. É, Diegão, prazerzaço mais uma vez é, confabular sobre o futebol por aqui. Espero vê-lo em Melbourne, em algum pagode é. da vida aí, quem sabe, futuramente. É. É. E nos próximos oh. episódios, né? prometeremos que tentaremos fazer mais vezes é, o nosso Sim. Australianão aqui, com o Vitão também participando, com convidados especiais também. Vamos lá.
0: Bom. Obrigado você, né, sem você o, o podcast não existiria, também mandar parabenizar pelo seu trabalho no Twitter, porque ó, é difícil, e você tá mandando bem demais, e o pessoal que acompanha a página devia saber que, mano, você manda bem pra caramba isso aí. Prazer estar aqui com você, agora, tipo, aqui, ó, quinta-feira, 10h45 da noite, dois após página de futebol, falando sobre futebol. Se pudesse, falar por cinco, seis horas, mas né, quem que vai querer escutar um podcast de 6 horas, a gente tenta re resumir o máximo que pode. Mas o mais importante é que né, a gente gosta, a gente está aqui, espero que o pessoal que escute a gente também tenha essa... Se uma pessoa escutar e concordar, discordar, gostar, acho que o trabalho que nós está feito, não ganhamos um centavo por isso, mas pela, pelo hobby a paixão espera Deve ser, acho que, o último programa do ano. A gente deve tentar fazer algum em janeiro, porque a, a Copa capa dia 20. Aí começa a hora do Boxing Day. Vamos fazer assim, ó, vamos prometer uma coisa Não sei se a gente consegue fazer um
1: Natal, alguma coisa de Natal, assim. Vamos prometer uma coisa. Se a Austrália passar de fase, a gente faz um, um episódio ali entre a fase de grupos e as oitavas. Fechado? Vamos. Vamos prometer <risos> isso. E
0: se não passar de fase, não tem ter problema. Aí a gente <risos> tenta, em janeiro, voltar, temos com jogadores, tem a, a menina que joga no, no Brisbane. Mariel. Então, assim, a Mariel, vamos tentar trazer um dos brasileiros para o próximo programa. E obviamente, né, trazer o Vitão de volta, que deve estar feliz que o Vascão subiu para a primeira divisão. Você está triste, né, que o CSA caiu para a terceira divisão?
1: É, é os meus o dois times tá que eu tô, fizeram assim, né? O Vasco foi para A e o CSA foi para C. Aí tá tudo bem.
0: Então, meu time perdendo os pênaltis pro Flamengo, mas o tópico aqui é futebol australiano, não é futebol brasileiro. Mas é isso, um abraço para você, um abraço para o pessoal que nos escuta e espero que na próxima vez a gente volte aí em janeiro com, com um programa legal, trazer alguém, mas é sempre um prazer e obrigado pela companhia de sempre.
1: Valeu, valeu galera, muito obrigado, sigam arroba BR no Instagram, no Twitter, Brasil no Facebook também, quem sabe vem mais coisas por aí também. Muito obrigado pela, pela audiência, curtam, compartilhem, comentem esse nosso episódio, um grande abraço e até a próxima. Go Soccer Rules, vamos torcer para o Soccer Rules na Copa do Mundo, óbvio, para o nosso Brasil primeiramente. Mas vamos torcer para o Soccer Rose chegarem o mais longe possível aí, quem sabe, na Copa do Mundo. Um abraço e até mais.